0: Meu nome no jiu-jitsu aí de São Paulo sempre foi Cândido, que é meu segundo nome, nome do meio. O nome é Antônio Cândido Botelho Gomes. Eu comecei no jiu-jitsu lá pelos 14, 15 anos de idade, na academia do Gastão Grace, Gastão Grace Neto. Fiz lá, acho que um ano, um ano e meio. O tempo passou, voltei para a escola, etc. Acabei mais para frente. Enquanto eu fazia faculdade, eu treinei no Otávio de Almeida. Era uma verdadeira casa para gente. O professor Otávio era uma criatura extremamente afável, um gentleman, nos ensinava a sermos cavalheiros, etc. E tal, sermos educados. Era ótimo. Aí eu tive que trabalhar, etc. Parei de treinar. E, e vim para o interior, vim trabalhar com meu pai e Lá por 1986, 87. Né? Em 91, voltei para São Paulo e voltei a treinar. Voltei na companhia atlética. Tinha lá um professor muito simpático chamado Júnior.
1: Nós queremos detalhes dessa sua história aí,
0: pô. E que, que ano que o senhor é, treinou na é... com companhia atlética? É, é... Você está me chamando de senhor? Só por causa dos meus cabelos brancos? Eu deve ter sido entre 91 e 92, na rua Kansas. Eu treinei
2: lá também.
0: Um Olha
2: com,
0: que legal! Com o Max, com o Júnior, o Leitão. O Leitão! O Leitão! Então, eu, eu voltei para aí para Kansas, né? E foi muito engraçado, porque eu, eu já tinha essas alturas, eu estava voltando, eu tinha sido aluno do Otávio da Almeida, e eu saí do Otávio da Almeida com uma faixa marrom, né? É, você começou se apresentando aí,
1: é, eu queria saber, bom, hoje então, só para relembrar, nós estamos falando aqui com é, alunos diretos do grande Mestre é, metério né? pessoas que tiveram contato direto com ele, estamos uhum. aqui falando agora com o Antônio Cândido Gomes, e, e já se apresentou, mas eu queria saber, ô, ô, Cândido, quantos anos você tinha, sendo mais ou menos a idade, em que ano que você treinou lá com o Gastão Grace Neto, acho que era, é, era da Cidade Jardim ou era aquela outra? Tinha uma outra também? Cidade né? Jardim. Cidade, Cidade Jardim, Jardim que você treinou.
0: É, você, uma... você lembra eu o ano tenho... que
1: você começou e quanto?
0: Tempo Olha, eu, eu não sei o ano. Eu tinha 15, 16 anos, né? E foi uma época interessante porque uma coisa que era engraçado passava aqueles caminhões com o peão de obra na rua e eles achavam a maior graça. Ficavam gritando para a gente dentro da academia e o Gastão fazia sinal: vem para cá, vem lutar, vem treinar com nós, etc. <risos> Ninguém nunca veio. Então era isso. E nessa época já tinha, assim, um, uma, uma certa preocupação com defesa pessoal e, e tinha lá uma taparia de vez em quando, sabe? Não era de vez em quando, era de vez em sempre, né? E é isso aí que o Marco contou e é muito interessante. O Gastão tinha uma, uma visão de, de, de defesa, né? E tem uma célebre briga do Garçom, que ele não foi ele que provocou, ele foi envolvido numa briga na Rua Augusta. E, realmente, ele usou todo tipo de recurso para conseguir sair inteiro, né? porque senão eu ia quebrar ele inteiro. E uma coisa que o Marcos falou, quer dizer, um cara, ele agarrou o cara pelo cabelo e esfregou a cara do sujeito no asfalto. Deve ter ficado bem estragadinho, coitado. Mas...
1: Ô, ô, ô Cândido, é... ah? essa época o... O pai dele, né, o Gastão Filho, era vivo ainda?
0: Não conheci, não me lembro. Você
1: não chegou a conhecer. Você conheceu lá o, o Armando Restani?
0: Conheci, era um sujeito muito grande, muito forte. Era o próprio Gentle Giant, né? Era um sujeito que era um, um, um cavaleiro. Era o... Tinha até um... Não era ele que tinha pedido de miudinho, era... Era... era. era um sujeito muito gentil, muito boa gente. Muito boa gente. Né? Ô,
1: ô, Cândido, quanto tempo você ficou lá no, no Gastão Grace Neto? Ah,
0: vou chutar um ano, um ano e meio. Deve ter sido alguma coisa assim. Que, de
1: Nossa, que, de tá que, que, que ano que você é, Cândido? Vamos fazer uma conta rápida aí. Que ano Eu que nasci é? em
0: 57, né? Você tinha uns 15 63, anos, você 63, falou? Né? Hã? Você, você falou que você tinha uns 15 anos, hein? 15, é 15, é isso aí.
1: É. Então, tá... é. 57,
0: 72. 72, isso que eu ia falar. 72 por aí, né? Não tenho fotografia, não tenho nada. Nada, nada, nada.
1: E aí, e aí assim que você... Você fez lá, provavelmente, aquele programa de defesa pessoal, né? É, você, lá, vocês chegaram a fazer é, é, o que a gente chama de rola hoje? Vocês faziam Sim. ou era exclusivamente? Também? Como
0: Sim, era? não. Tinha, tinha rola, tinha... Aliás, na verdade, eu estou me lembrando melhor agora, eu comecei com o Gastão, eu tinha uns sete anos de idade, ou dez anos de idade, eu ia lá no Gastão. E era muito divertido, porque o Gastão dava aula para dois, três moleques, quatro ao mesmo tempo, e fazia um rola. E a gente puta, adorava tentar finalizar o Gastão com aquela doce ilusão de molequinho, né, que vamos conseguir. E ele ficava ali se divertindo, dando risada, etc. Mas era uma. Era uma descontração para as crianças que nós éramos na época, né? E tirava completamente o teor do contato físico. Isso é uma coisa muito... Eu conheço muita gente que tem horror ao contato físico, né? Tanto que as pessoas não sabem que, na, na pelo menos no Mano Abano, a segurança é a proximidade do adversário e não a distância, né? Então, é, eu lembro até... Eu tenho um sobrinho, as primeiras aulas de, de jiu-jitsu do meu sobrinho fui eu que dei, né? apesar de eu não ser professor. E eu lembro de ter falado para ele um dia, ele lembra até hoje, assim: Olha, meu sobrinho, se você for ter nojo, você não vai poder treinar jiu-jitsu. Porque é o um tal de você ter que rolar com um homem suado, que não tem jeito. Né? Então... E, e como é que eram os rolas lá, Cândido? Já, já tinha,
1: então. Os rolas mesmo, então, fora da defesa pessoal, lá tinha, no Gastão.
0: Tinha, 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 mas olha, mas... a gente nunca foi para torneio, não, não era, eu, eu acho que nessa época tinha, assim, uma ênfase grande em, em defesa pessoal, mas olha, eu te confesso, eu não tenho, assim, uma lembrança muito vívida disso aí. É. Aí, aí, logo depois que você saiu do, do Gastãozinho,
1: Gastão Grace Neto, né? Você foi direto já para o Pedro Metério? Como é que foi? foi? Não, não.
0: Aí eu dei o um tempo, porque estava aquela fase de escola, etc., vestibular, logo chegou, etc. Eu fui para o Otávio de Almeida mais ou menos na mesma, mesma época que eu entrei na faculdade, que foi de é, 76 para 77. Né? E lá a gente tinha uma turma muito legal, que era Zé Eugênio Bobadilha, é... Luiz Gonzaga, Pereira de Almeida O irmão dele Que era Pereira de Almeida também Mas eu não lembro era Luiz? O Remp, eu acho que era dessa época
1: também ou não? Ah, sim é. Sim
0: Era sim E... e...
1: O, Otavinho já tá... o Otavinho já treinava lá também Provavelmente né?
0: O Otavinho treinava e o Chalo era vivo né? O Chalo, sim o Chalo era vivo, o Chalo era muito simpático, era um cara que lutava muito bem e que, infelizmente, teve lá um acidente, etc. Eu treinava lá na época em que o Chalo faleceu. né? Era na Mas... Lisboa, né? Era na rua Lisboa e eles tinham uma escola de natação chamada Foquinha. Outro dia eu tentei encontrar, passei lá, era perto de um prédio ali da até Aliança Francesa e tal. Eu passei lá na rua, tentei procurar o prédio da Foquinha, não achei. Hoje em dia tem lá um edifício no lugar. Mas o, o, o que o professor Otávio de Almeida fazia, que era muito legal, ele era um entusiasta da competição. né? Então, ele, ele promovia todos os anos um torneio interno na academia. Eu não me lembro bem se avançavam até algumas... E fazia-se as finais no último dia, é, etc. E ele promovia ou participava muito do, do Paulista, né? E o, e o Paulista era um campeonato animado, era, embora pouca gente. Naquele tempo, no jiu-jitsu, todo mundo se conhecia. Né? O que tinha de academia era o Otávio de Almeida, era Cláudio Canivale.
1: Oswaldo Carnivale
0: Cláudio Carnivale Oswaldo, Oswaldo. Oswaldo Canivale, né? Vinha Romeu Alberto de São Carlos, Orlando Saraiva estava chegando em Mojimirim, vinha muito na academia do, do, do Otávio de Almeida. Nessa época, também, um professor de judô, um cara muito legal, que acho que era o Roberto Laje, se encantou Sim. com o jiu-jitsu, porque ele, ele percebeu que o, o, o judô, sozinho, ah, não dava conta. Mesmo porque, eu ouso dizer assim, que... Todo, toda a luta acaba sendo vítima da própria competição. né? O, o, o judô competitivo prejudica, ele tira o treino do, do, do judô defensivo. né? Mesma coisa, o jiu-jitsu competitivo, é, o sujeito está preocupado em marcar ponto, mas na, na, na vida real isso não, não vale nada. né? Então, o Roberto Laje vinha muito, eu fui mais de uma vez treinar lá no Lapa Judô Clube, né? Eles tinham Sim. lá um tatame enorme, etc e tal. E tem uns caras de lá que ganharam muito no judô com os conhecimentos de jiu-jitsu. Tem um, que, se eu não me engano, chama Cavalini. Celso
1: se Cavalini. Celso, Cavallini.
0: Celso Cavallini. Isso. Eles, As primeiras torneias de judô que eles foram, depois que eles começaram a treinar jiu-jitsu, eles começaram a ganhar por estrangulamento uma um número de vezes é enorme, né? Até o pessoal começar a acordar e conseguir se defender, foi, foi realmente fez, fez muita diferença isso para eles, né? Então esse Agora, o já...
1: você, você, ficou quanto tempo lá no,
0: no mestre Otávio de Almeida lá? Praticamente até eu me formar na faculdade. Eu cheguei lá ganhei uma faixa branca, óbvio, né? Fui progredindo, então eu fiquei lá uns cinco anos até o fim da faculdade eu me formei em 80, né? E aí eu saí de lá com faixa marrom e aí parou a minha progressão de faixas. Né? Por quê? eu me formei, eu me formei em Direito, trabalhava pra caramba, aí fui fazer um curso fora do Brasil, voltei, trabalhava mais ainda, porque eu estava casado, aquela dificuldade toda. Aí eu me mudei para o interior. Né? Aí, ah... Fiquei aqui e mudei em 86. Em 91, voltei para São Paulo. Assim, minha família voltou para São Paulo e eu ficava viajando, indo e voltando. Foi nesse momento que eu comecei a treinar na companhia atlética, com o Júnior, o Leitão. Quem estava começando lá era Macaco. Como é que é o primeiro nome dele? Jorge Patino. Jorge Patino. Patino. Estava começando a treinar, Godoy, e já impunha né? respeito e, e, e tinha um outro cara Godoy. Era um cara sem Roberto estupendo. Godoy. Roberto Godoy. Acho que sim, exatamente. Era um sujeito gente finíssima também e grande, bom lutador, gente com muita estamina, muita vontade e tal. O fato é que eu treinando lá fui fazer uma visita na academia do Otávio de Almeida. Eu tava estava lá o Tavinho e tal, toda aquela alegria, etc. tava fazendo uns treinos lá, apareceu um cara que eu nunca tinha visto, né? E era um faixa branca, o Tavinho me pôs para fazer um treino com ele. Eu não lembro o nome desse cidadão, mas era um cara muito grosso, só que era muito forte, né? Muito forte. E não tinha a menor noção de, de cortesia, né? Então. A... O fato é que eu não consegui, eu consegui montar nele e não consegui finalizar. Estava me faltando o Jiu-Jitsu nessa hora, né? Eu sei que, final das contas, terminou a luta desse jeito. Eu até quis entregar a minha faixa para o Tavinho. Tirei do bolso a faixa enrolada, já estava vestido de banho tomado. Falei assim, ó, oh, Tavinho, tá aí a marrom, guarda aí, porque na hora que eu me senti em condições, eu venho buscar de volta, né? Ele falou, não, não, sua faixa é sua, você, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, etc, etc e tal. O fato é que esse, esse, esse rapaz aí, quando eu fui para o Pedro depois, esse cara apareceu lá no Pedro. E esse cara... Era um nêmesis,
1: que... era um nêmesis seu, Cândido?
0: Não, não, era, meu, o, era, o meu nêmesis. Era, era uma...
1: <risos> Era uma coisa que você tinha que cruzar com ele na vida, nessa vida mesmo, não tinha jeito.
0: Hein? Não, mas na verdade a vida deu jeito por mim. Porque esse cara, eu, ele tinha, ele, tinha, assim, ele teve a, a audácia de peitar o Pedro, sabe? O Pedro estava dando aula para ele, quis peitar o Pedro. E, e ele, fazendo aquelas grosseria de, de, de sujeito grossão, ele machucou o Pedro. Porque um professor que nessas alturas tinha setenta e poucos anos de idade. Você está lá só para absorver conhecimento? É Lógico que ele... Não... Se você começar com brutalidade, alguma coisa... Eu sei que o Pedro finalizou ele, mas ficou com o braço doendo lá uns, uns dias. Né? Os caras nunca mais ouviram. Mas o fato é que, nesse dia, a coisa ficou bem desagradável e o grande Péricles falou, Cândido, eu sei onde é que você tem que treinar. Você tem que treinar no Pedro Ementério. Isso já era 92 para 93. Aí eu fui. O Péricles, só para a gente se situar, o Péricles era
1: aluno do, 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 do Otávio, é
0: isso? Você sabe que eu não sei de quem que o Péricles era aluno. Eu sei que eu já conhecia o Péricles porque eu encontrava ele em vários lugares. É. Né? E, mas eu acho que ele treinava lá no, no, no Otávio. No, nessa Otávio, hora, de, Otávio de Almeida isso e nessa época o professor Otávio Otávio de Almeida pai do, do Otavinho já tinha falecido em 90 nesses 90 ele, ele
1: faleceu é, acho que em 83 se não me engano
0: é. ele todo ano fazia uma uma viagem de navio onde ele dava aulas de ginástica de defesa pessoal etc o Otávio de Almeida tinha sido é, campeão de luta livre, né? E, e, enfim. E aí eu fui procurar o, o, o Pedro Metério, que me, me recebeu na academia dele.
1: E aí e eu ano fiquei... que era o Cândido, então? Só para a gente se situar.
0: Olha, eu, eu achei aqui a minha carteirinha, era 92 para 93, que eu fui para o Pedro, né? Aí, no Pedro eu comecei a aprender umas coisas muito curiosas. Né? Primeiro, me aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Marcão. Cheguei lá de faixa marrom, troquei a faixa no meio do treino, já botei minha faixinha branca e usei essa faixa branca até outro dia. Né? É... Depois eu explico por quê. Eu fui, então, para o... Conheci aí Marco Dango, o, o... Marco Carlos Tibério, o, o Enio, o, é. o Marcos Zangô, capaz de lembrar melhor o, o resto do nome do Enio. Está nas fotos que eu, que eu mandei aí. Tinha lá o Fabão. Fabão talvez fosse um dos caras... É raro, um cara grande, forte e muito técnico. né? Era o caso do, do Fabão. E o que aconteceu logo de cara é que eu pegava meio bruto. E todo mundo achou ruim comigo. Então, essa história, você ia passar a guarda, ia pegar pano, pegava pano e metade da coxa do, da pele, beliscava, né? Aí o ele ficava bravo, levantava. A próxima vez que você fizer isso, eu vou te dar uma porrada e tal, não sei, e tal. Eu fui dar um estrangulamento no, no Fabão, estrangulei em cima da, do rosto dele. né? E ele usava aparelho. Ele falou, não, já bateu, nem ligou, foi correndo passar uma água, eu tinha machucado ele. Aí eu percebi, e falei assim, ô Cândido, o seu jiu-jitsu está todo errado. Aí o Pedro me falou assim, ô Cândido, você é que nem um terno mal feito. A gente tem que desmontar inteiro para fazer de novo. Não tem jeito.
1: Eu falei assim... É, é, é... É a impressão que a gente tem que ele tinha realmente um refinamento
0: técnico, né? Sem dúvida. Aí eu falei assim, mas, pô, professor, eu tô aqui, eu preciso aprender rápido. Ele falou assim, Cândido, eu vou te falar uma coisa. O melhor jeito de você não ensinar nada é você ensinar tudo na mesma hora. Se eu pegar e te mostrar tudo que eu sei de jiu-jitsu em duas horas você não vai aprender absolutamente nada. Então, o Pedro, ele tinha umas coisas assim que... É, ele teria sido um gênio em qualquer atividade que ele desenvolvesse. Porque ele, além de ter um físico que permitia que ele ah, fizesse o que ele queria fazer, ele tinha uma mente privilegiada. E esse era o, o grande diferencial dele. Então ele me dizia o seguinte, olha, o progresso de um lutador de jiu-jitsu ele passa pelo aprendizado e aí ele vai criando competências etc. Até que ele passa, eu lembro até o termo, a membrana criadora. Eu nunca entendi bem o que ele queria dizer rompe a membrana criadora ou qualquer coisa assim. Mas é isso, é aquela coisa que é quase uma epifania. O sujeito que na hora ele, ele conhece tanto que ele consegue criar, ele consegue, como disse o Marco, ele consegue de uma posição de grande inferioridade ele ele tá ganhando a luta, né? É... O Cândido, mas, mas se é, você se é, tiver... é, o Cândido
2: essa essa analogia que ele faz é interessante isso aí porque é, eu já fiz um, um, um paralelo com outras coisas e eu acho que isso ilustra bem se a gente pegar um cara que vai por exemplo aprender inglês, né? Então ele começa a estudar e ele tá, a mente dele está sempre pensando nas palavras, como forma as frases, até que um, chega um momento que parece até por mágica ele não pensa mais e ele simplesmente só fala e escuta e entende. E isso acontece também no jiu-jitsu. Talvez ele rompeu a, a membrana, talvez ele estaria dizendo ah. isso algum, algum momento você vai entender o Ele vai, Ele vai fazer sentido para você. O cara vai mover, você não vai pensar o que você vai fazer, você faz. Né? Isso é uma coisa que, como você mesmo disse, ele seria um gênio em qualquer área. Eu acho que todas as áreas, elas têm essa essa questão de você, chega um momento de você ter um despertar para ela, né?
0: É. Você sabe que, se eu for resumir em uma frase curta, né? O conhecimento passa pela incompetência inconsciente, eu não sei, não sei que não sei, depois passa para incompetência consciente, ou seja, eu não sei e sei que não sei, e por fim você passa para competência consciente, ou seja, eu sei, sei que sei, e por fim você passa para competência inconsciente, que eu acho que é essa membrana criadora. O sujeito é competente e não sabe mais nem porquê. Ele precisa verificar, Puta, como é que eu fiz isso? né? Porque aquilo já está tão internalizado na cabeça dele. Isso que é uma coisa maravilhosa, que o Marco falou muito. Fazer as coisas em câmera lenta, mas nunca esquecendo. O jiu-jitsu é dinâmico. Então, era sempre aproveitando o movimento e a direção da força do adversário. Era um negócio muito sutil, mas que funciona
2: então, vamos voltar... candidor, de...
0: Calma, nós vamos voltar na
2: cronologia, que o Fábio fica bravo comigo, mas eu sou obrigado a te dizer um negócio, você falou que não é professor, mas eu acabei de ter três aulas aí que eu vou levar para mim e para os meus alunos. Três pontos muito bons. E tem um negócio que é o seguinte, você deu uma filosofada muito bacana aqui, e há, é, a gente precisa fazer um... O jiu-jitsu precisa solidificar a sua filosofia, porque ela é muito muito perdida. É, Cada grupo tem o seu entendimento filosófico do negócio, alguns nem têm. E, e, e isso acho que seria um grande trabalho a ser feito pelo jiu-jitsu, era consolidar uma filosofia do jiu-jitsu, digamos que hoje brasileiro, vai.
0: Entendeu? É, e eu acho que a gente está aqui, aqui presente o Luciano, que é um, um, um que ele é professor e ele leva adiante essa filosofia e o que eu acho muito importante o método porque o professor Pedro tinha método eu não vou falar do método porque isso é um assunto que o o, o, o Luciano vai falar mas toda aula começava do mesmo jeito tinha um repasse de defesa pessoal toda defesa pessoal para os alunos do Pedro é praticamente automática eu hoje, se o sujeito vier me dar uma paulada na cabeça, eu instintivamente vou erguer o braço. E vou Eu não, não, não tenho a menor dúvida disso, sabe? Então, ele fazia isso, ele fazia uma defesa pessoal em pé, uma defesa pessoal no chão e, por fim, mas o método. Isso é tudo coisa de professor, é coisa do Luciano.
1: O que que você... Bom, você falou que começou lá então, né? Eu entendi aí como que foi o... É, mas o, o, o que, que você consegue de coisa mais prática mesmo? O que, que você começou, quando você começou a treinar lá, você fala, pô, aprendi isso aqui lá, isso aqui realmente eu vou é, adotar no meu jiu-jitsu. Fala, dá um exemplo para a gente aí. Uma coisa Olha, que você eu... lembra.
0: <risos> vou falar uma coisa para você que provavelmente você já ouviu mil vezes, mas o que eu aprendi no jiu-jitsu como um todo, não estou falando exclusivamente do professor pedimentério, foi a ser um homem íntegro. É uma coisa que o jiu-jitsu ensinou. Outra coisa que o jiu-jitsu me ensinou no conjunto, é não temer a ninguém. É, é, é lógico que é burrice não temer de ninguém, mas quando eu digo não temer a ninguém, é o seguinte, não tem, não tem ninguém que vai me matar é, se não tiver armado a gente tem como se defender. Mesmo estando velho, eu tenho 63 anos e eu voltei para o jiu-jitsu fazem quatro meses ou cinco. Tive dois de aula e o resto tudo em quarentena. né Como eu estou morando em, em Ribeirão, o meu professor é o, é o Jean Rotondaro, que vocês devem conhecer de nome, que é da Academia RMNU, que é o Robinho. Né? E, bom, mas uh, eu acho que se eu falar de, dessa parte agora da parte prática uh, se eu falar de jiu jitsu em si cê, eu cê, acho por que
1: por exemplo você achou que esse sistema de aula dele você achou que foi mais proveitoso para
0: você você fazia aula particular é que não no pedro toda aula tinha um misto de particular com uma aula em grupo porque ninguém consegue treinar jiu-jitsu sozinho, você precisa de seus companheiros para jogar e, e, e conhecer, né? Então, como é que era, acontecia? Você tinha meio que uma hora para chegar, uma hora que você estava habituado. Então, eu chegava na, na minha hora, já tinha dois, três alunos que estavam ali no mesmo tatame, estavam fazendo um rolinha ou, ou qualquer coisa. Então, o Pedro me passava a defesa pessoal completa, né? Todas as pegadas, estrangulamento, etc e tal, facada, paulada, sacada de arma, arma na frente, arma nas costas, etc e tal, que isso eu não vejo em lugar nenhum, quer dizer, não vejo, porque eu também não circulo muito, né? Eu sei que, acho que na, nos discípulos do, do professor Hélio, aliás, uma coisa que eu notei, o, o, o... O jiu-jitsu é como que famílias, né? mesmo que tenham um tronco comum, tem seus DNAs específicos. né? Então, você pega a, 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 a linhagem Helio Grace, se porta, tem uma, um tipo de, de, de conduta, de tipo de aula, etc. Depois, as outras linhagens eu não conheço, mas a, a, a que eu estou treinando hoje é um pouquinho diferente, que acho que é do Carlson, não sei de onde veio o Robinho. Né? Então, isso é gente que está nos Estados Unidos. Queria lembrar um cidadão que está numa das fotos que eu mandei, que era do Lotus. O Lotus tinha os dois irmãos lá, o Davi e o... Não, é o Moisés e o Ali. É o Moisés e o Ali, exatamente. Né? Moisés acho é que ficava mais jiu-jitsu. E tem um rapaz que está numa das fotos aí, que era o Jorgitsu. Jorge alguma coisa. Era um cara que pegava forte. e Acho que foi para os Estados Unidos também. Mas, enfim. Uh, e aí eu fiquei no Pedro até me mudar definitivamente para Ribeirão Preto, né? E aí eu, eu lamentei que demais. Que ano que
1: foi o que ano que foi, Cândido?
0: Você ficou foi... então mais
1: ou menos de é, só para gente é, Você entrou 90... anos? Ficou... Conta 93,
0: 94, 95, 96. Foi aí que eu fui embora. Por quê? Porque eu eu me mudei para interior, porque ah, eu estava fazendo uma vida de produtor rural que vinha para São Paulo, ficava Sábado, domingo, segunda, sexta, sábado, domingo e segunda em casa. Então, eu chegava, voltava do interior, passava no Pedro na quinta-noite, né? Ah, aí passava sexta, sábado, domingo segunda em casa, ia treinar segunda-noite e aí terça vinha para a fazenda. Né? E aí essa vida estava sendo, estava distante dos meus filhos, meus filhos mais novos estavam com 11 anos, né? Aí eu falei assim, olha, falei para minha mulher, não vamos fazer isso aqui, que não vai dar certo. Vamos mudar para o interior. Aí eu me mudei com mulher, três filhos para Ribeirão Preto, que é pertinho aqui da fazenda. Então eu pude né, ter aquele negócio todo, casa, morar no meu apartamento. O Ribeirão deu para ter casa, cachorro, tá todo dia com os filhos, montei um tatame numa sala vazia lá em casa, né? Pendurei um punching bag. Então, o rola era geral lá em casa.